0: Bienvenidos al noveno episodio de esta temporada. Vamos a hablar sobre independizarse. ¿A mí qué? Un espacio abierto para afrontar las dudas más importantes de la vida. ¡Comenzamos! Muy bien, padres. Aquí una de estas preguntas, pues como siempre las mías, todas, todas random, todas locas. Si ustedes pudieran eh, viajar al pasado y encontrarse con alguna persona que no sea Jesús. No. <risa> ¿Con quién, ¿Con quién se quisieran encontrar? ¿Y, ¿Y qué le preguntarían? A ver. Yo creo que con San Pablo.
1: Y le preguntaría, pues, que, ¿de dónde saca esa pasión?
2: Yo con San José. ¿Y qué le preguntaría?
0: Yo creo que lo encontraría dormido, porque él siempre estaba dormido en la vida. Le preguntaría, José, 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 levántate. ¿Cómo le hiciste?
2: ¿Ah? ¿Cómo le hiciste?
0: yo, yo no había pensado, pero creo igual. Eh, con el evangelista Juan justo hablábamos nosotros y este que nos contará sus experiencias con, con Jesús, ¿no? Él que era el, el discípulo amado, ¿no? Para ver tú a dónde viajarías en el tiempo si puedes y con quién te encontrarías. Pon en los comentarios. Bien, pues comenzamos. Ponemos nuestros 23 minutos que comienzan a correr y quiero hablar de este tema. Pues nosotros queremos enfocar este podcast a los jóvenes y darles algunas pues no sé, respuestas a sus dudas que ellos nos han hecho. Y estos, algunos jóvenes nos han preguntado sobre cuándo me puedo independizar, cómo sé si ya estoy listo, cómo sé si no estoy listo, etcétera. Entonces, entramos en ese tema. ¿Qué significa, padres, independizarse? Es decir, ¿qué, ¿qué exigencias van a encontrar los jóvenes al independizarse? ¿Qué retos van a encontrar?
2: Hace poco vi un TikTok muy simpático, de este morinillo que le hace así, no sé cómo se llama, pero bueno, esta es... Que muestra las cosas obvias, ¿no? Que la gente se complique y dice, pero es tan fácil, ¿no? La vida es tan fácil. Y hizo uno muy, muy, muy simpático donde está él, eh, se está bañando y se va a poner shampoo y se pone un montón de shampoo. Y después va al baño y va a usar el, el papel de baño y agarra un montón, un montón, un montón. Y después se va a lavar los dientes y le pone pero ex, ex, muchísima pasta de dientes. Eso. Y cuando dice, viví, cuando vivía con mis papás y ahora que vivo solo, sale así y le toca el shampoo y una gotita. Va al baño y rompe la mitad, la mitad, la mitad y, la mitad. y lo mismo con la pasta de dientes. Entonces yo creo que, que es, está muy simpático, pero sí, te, te, sí es la realidad, ¿no? Porque al final tú empiezas a pagar el shampoo, te empiezas a pagar el agua, te empiezas a pagar todo cuando estás independizándose y, y ya te das cuenta de que Qué fácil era la vida con mis papás, ¿no? Cuando me mantenían. Uh
1: -huh. y para mí, independizarte no es simplemente no depender de nadie, sino depender de ti y asumir tu propia responsabilidad. O sea, yo soy responsable de mis acciones y soy responsable de las consecuencias de mis acciones. Por lo tanto, si no tengo dinero, pues no voy a poder comprar papel uh -huh. de baño, ¿no? Entonces tengo que trabajar, ¿no? Y así un montón de, de ejemplos que uno puedo poner.
0: ¿Hay alguna edad aconsejable para independizarse? Esto, pues no sé si sea cultural, pero por ejemplo, uh -huh. Jesús a los 30 años todavía vivía con María, <risa> por ejemplo, no sé.
1: Totalmente anticultural.
0: Pero, no sé, mis papás, no sé, se habrán casado como a los 24 años, la verdad, no no, no tengo bien el dato, pero hoy en día pues los jóvenes están casando 4 o 5 años más tarde que eso, eh, entonces, que esto es cultural, ¿cuál es la edad recomendable para independizarse? Es curioso porque eh, vengo justamente este fin de semana de un retiro prematrimonial y,
1: me, y había muchas parejas muy jóvenes que se iban a casar. Y una persona me decía, ¿ya están casando más jóvenes o qué? Pues puede ser, ¿no? O sea, esto uh -huh. pues va a ir sí. cambiando y, y, se, y se va a ir transformando conforme pase el tiempo. Pero obviamente no hay una edad uh -huh. para independizarse. Es, no a los 18 años ya me independencia, a los 21 en Estados Unidos, no. O sea, es cuando eres capaz otra vez de tomar responsabilidad de ti mismo. Incluso puedes independizarte viviendo con tus papás. O sea, qué fácil es yo ganar un montón de dinero y gastármelo en mis vacaciones y mis papás a lo mejor se están quebrando uh -huh. la espalda para darme comer. Oye, no, pues independízate y dales dinero tú, ¿no? O sea, asume tu propia responsabilidad.
2: Sí, sí, yo creo que es muy difícil poner, no, a los 18 años con tres meses ya puede, ya, ya ya eres independiente, ¿no? Es, es muy difícil también es muy cultural no va a ser muchas bromas en, en Italia no que dicen que los ragazzi o sea los, los jóvenes tienen 40 años no y todavía sí, son ragazzi jóvenes. que están jóvenes viviendo en la casa de su mamá no entonces sí es muy difícil eh, pero sí me gusta mucho su, su punto no que es al final soy responsable de mi vida uh -huh. no y, y en el momento que hacemos ese clic seriamente de que de que mis acciones mis deseos mis decisiones tienen consecuencias para mí y para los que están alrededor de mí. Eh, ahí está el momento en que, en que ya eres mm. independiente, ¿no? Mm -hmm. que, que, que ya estás más consciente de, del valor de las cosas, de la importancia de, de, de tus decisiones. Y, y ahí empiezas a independizarte. No solo un momento, pero es como un buen signo de que vas por un buen camino. Hace poco hablaba justo con un joven que se
1: independizó muy, muy joven. Y me decía, padre, ya maduré. O sea, ya me doy cuenta de lo importante. Ya me doy cuenta de lo que de verdad funciona, de lo que de verdad quiero para mi vida. Y entonces ahora estoy procurando estar más con mis papás, estar más con mis hermanos, mm. ¿no? por ejemplo. no Entonces sí, se independizó, pero no había madurado en esa independencia. ¿no? Y ahorita está madurando y, y le está llenando la vida de una manera muy distinta.
0: sí yo, Una cosa que igual había pensado... Cuando a veces vienen pues personas de 23, 24 años y dicen, padre, pues estoy con mi novia, todavía no nos vamos a casar, estamos de novios, pero pues me cuesta esto de, de vivir la castidad. Yo no sé si es correcto lo digo, lo que pasa es que a tu edad, pues antes muchos ya se habían casado y ya tenían dos, tres hijos. O sea, es natural que te cueste tanto porque tu naturaleza te lo está pidiendo. O sea, yo sí te sugiero, pues... Que tomes ya este noviazgo en serio, uh -huh. si veas si es con la persona con la que te quieres casar y se case, ¿no? Porque, o sea, la naturaleza lleva su ritmo, ¿no? más en el caso de las mujeres que de los hombres, ¿no? Porque, uh -huh. pues, a los a su biología, ¿no? A los 40 años les va a decir ya es más difícil, más complicado tener hijos. Pero, pues, este es un factor también a, a tomar en cuenta porque hoy, pues, los jóvenes son estos jóvenes eternos o, o el, el Peter Pan que no quiere madurar eh, o que queremos ir y viajar. ¿no? incluso antes de casarnos pero ya estamos viajando como novios y estamos conociendo el mundo y nunca dan esos pasos ¿no? Entonces eh, como que se independizan pero no del todo ¿no? se van de viaje sin sus papás pero los papás les pagan el viaje ¿no? entonces es, es ahí el difícil equilibrio entre los jóvenes ¿no? que uh -huh. no, no se independizan la siguiente pregunta sería ¿cuáles serían las razones válidas para independizarse? o el contraste ¿cuáles serían razones no válidas?
2: Pues una razón válida es el querer formar una familia, eh, el querer ser papá, el querer, el querer eh, entregarle toda mi vida a otra persona, el, el empezar este proyecto con alguien más. Eh, yo creo que esa es una razón muy válida, yo creo que es la más común. Sí, sí. Sí. Y también, pues, otras muchas, pues es el pues el mismo trabajo, ¿no? Muchas veces lo exige, ¿no? O que te cambian de. De tu casa y te tienes que ir a trabajar, yo que sé, a Monterrey o a Estados Unidos o, o a Sudamérica, ¿no? Y, y ahí ya te tocó. No es que tú lo hayas decidido, pero, pero es una, un campo de oportunidad que se abre y, y es una experiencia nueva, quizás que es un poco caótica al inicio, pero es algo que te va a hacer crecer, ¿no? Entonces creo que cosas así eh, son como a, puertas que se van abierto, abriendo para que tú puedas ir madurando, ¿no? Me gustó mucho ese, ese como independizarte con la madurez, ¿no? Uh -huh. eh, como esa relación, ¿cuál es la buena relación entre madurez y ser independiente? Porque podemos ser muy independientes, pero muy maduros, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es verdaderamente independizarte o, o simplemente es caer en caprichos, no sé.
1: Para mí una razón que no debe ser suficiente para independizarme es quiero hacer lo que yo quiero, o sea quiero hacer lo que me da la gana. Quiero levantarme a la hora que me hagan la gana, Tiero. O sea, perdón, pero te vas a dar cuenta de que justo la vida te va a hacer a hacer lo que hacer, hacer lo que tal vez no querías hacer y otros te solucionaban, ¿no? Uh -huh. Pero no es una razón válida. Una razón válida para mí, independizarme va, me va a ser mejor persona. Eso sí, mejor persona en todo. Me va a ayudar a amar con más profundidad, me va a ayudar a ser más generoso, me va a ayudar a ser más responsable. O sea, me va... Estoy en el momento donde si me independizo voy a crecer y donde si sigo dependiendo sí. de otros voy a
0: quedarme chato, por decirlo de alguna manera. Una razón no válida es eso. El, el me voy para poder hacer mis fiestas, ¿no? Y que nadie me, nadie me restringa el horario, uh -huh. ni lo que. El, las bebidas, ¿no? O sea, yo decido, pues sí. Y muchas veces eh, para la juventud de hoy, es como que ese es el gancho para independizarse. Ya luego, cuando los papás. Eh, aunque es duro, ¿no? Pero si sí quieren que madure el muchacho y sea, ok, te independizas, uh -huh. tú pagas el departamento. No es que yo te lo pago. Ah, así no, es. Tú pagas el depa. Es, ah, entonces voy a tener que sacar para el departamento sí. y luego si quiero para la fiestecita, pues ya no me alcanza. Uh -huh. Entonces es, es eso. A veces creemos que, pues, me va a seguir apoyando a mi familia para siempre y, y me la voy a pasar bien. ¿No? Es como, como ese engaño que pueden tener muchos jóvenes. Claro, si te vas a independizar, independízate de todo. Ah,
2: o sea, no sí. solo lo que te conviene, sí, ¿eh? no solo de los permisos, ¿no? O sea, pues
0: qué fácil. O estamos, bueno, acabando el mes de septiembre, cuando grabamos este podcast, ¿no? Y ponen Feliz Día de la Independencia y la mamá sacándole las maletas al niño, ¿no? <risa> <risa> ya, ya, dale, muchacho, ya te tienes libre de <risa> Siguiente pregunta. Estamos hablando de los muchachos que se van, ¿no? ¿Los padres pueden prohibir a sus hijos que se vayan o pueden amenazarlos para que no se vayan? ¿Es algo válido? ¿Ustedes qué? ¿Se ¿Han conocido alguna situación? ¿O estamos hablando hipotéticamente nada más? Yo me acuerdo cuando estaba en la preparatoria.
1: Un amigo un día me habló y me dijo, me voy a ir de mi casa, me recibes en la tuya. Y yo, claro que sí, amigo, esta es tu casa, bienvenido, ¿no? <risa> o sea, por supuesto, ¿no? Entonces le hablé a mi mamá y le dije, fulanito de tal se va a venir a vivir con nosotros. Y me dijo, ¿qué? ¿Estás loco? Pero claro que no. O sea, ¿Qué te pasa? <risa> no, o sea, ¿Cómo sí. se te ocurre? Y efectivamente, pues cómo se me ocurría, ¿no? Pues, obviamente tiene a sus papás y en un capricho quería dejarlos y, y castigarlos con la ira de su indiferencia, mm -hmm. ¿no? Es una razón válida el, el, no, el, permitirte que no te, o el pedirte que no te vayas, pues cuando no estás maduro precisamente, o sea, donde de verdad yo veo que, que no te va a ser bien, donde te va a ser un daño y yo soy el responsable de tu vida, ¿no? O sea, no de tu vida, el responsable de tu educación, uh -huh. no de tu vida, porque cada uno es responsable de nuestra vida, pero responsable de, educa de tu educación, tengo tu patria potestad y tengo que dar respuesta yo también, ¿no? Entonces yo creo que en ese caso, pues claro que los papás deben de, de imponer su autoridad, ¿no?
0: Escuchaba el caso de un joven también que en un cierto momento su papá lo pues, le estaba gritando y le estaba maltratando y el muchacho pues se fue. ¿no? De hecho el papá lo corrió y el muchacho se fue y este pues ahí durmiendo debajo de un, de, un, de un puente en una banca del parque y lo vio su abuelo y su abuelo le dijo tú te vienes conmigo ¿No? y ya pues viviendo con el abuelo. Después de una semana, 10 días, el papá ya le dice, vente, regrésate. Y él le dijo, no, esta ha sido la semana o los 10 días más felices de wow. mi vida, porque he podido ir a misa, he podido salir con mis amigos, he podido estudiar bien, como que en este caso, eh, como su papá lo maltrataba, ¿no? y, y a veces se da, pues el muchacho no podía crecer, no podía desarrollarse, ¿no? Pero bueno, al final el papá pues le estaba pidiendo que regresara, ya voy a cambiar, ¿no? Y creo que el muchacho regresó. Pero también saber que a veces estar en casa, si, si la relación con nuestros padres no es la mejor, pues si es una opción lo que podemos tomar el decir, pues necesito salir, necesito necesito buscar un lugar donde yo pueda crecer como persona y sin estar a veces oprimido, no que no siempre es el caso, pero se puede dar.
1: Sí, ahora yo no, no sería la primera opción que tomaría, ¿no? O sea, intenta hablar con él, intenta que otros hablen con él, intenta convencerlo, intenta también pensar a ver qué estoy haciendo uh -huh. yo
0: mal, ¿no? Sí, escuchar ciertamente.
1: Pero ciertamente si si estamos en un, en un ambiente enfermo, literalmente enfermo psicológicamente, y, y está en riesgo mi integridad, mi dignidad, pues yo también tengo el deber de protegerla, sí. ¿no? Pero entonces no estoy buscando independizarme, estoy protegiéndome. No, son, creo que son dos cosas distintas, porque sí. aquí yo puedo buscar la independencia, pero no. Estoy buscando el protegerme, porque tengo el deber de protegerme, porque soy responsable de mi propia vida.
0: Sí, ahora que usted decía esto, ¿no? O sea, yo pienso, era una situación, una relación tóxica en casa, una relación uh -huh. tóxica con su papá, y necesitaba un lugar. Mejor donde podía él crecer como persona. no Una cosa equivocada sería, me voy de esta situación tóxica y me voy con unos amigos que quizá vaya claro, a ser peor no o sea claro. para la juerga. No, pero pues, bueno, esto es así, un poco hipotéticamente. Hay una película <risa> que se llama I Can Only
1: Imagine, sí, es que es sobre el, 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 el que escribió esa canción precisamente. Y justo trata de esa relación pues con un padre enfermo, no un padre violento. Uh -huh. Y como él se va, ya un poquito mayor ya él se va, pero después todo su proceso de sanación del, de él, del joven y del papá. Entonces yo le recomiendo verla porque se aprende también mucho. I can only imagine. Sí. Los
0: hijos tienen la obligación de quedarse a cuidar a sus padres. Eh, toca un poco el cuarto mandamiento, ¿no? En a tu padre y a tu madre. Entonces, pero si yo quiero independizarme, eh, pero a lo mejor mis papás ya están grandes, o si a lo mejor soy hijo único. O sea, hay muchas cosas a considerar. Soy sí. hijo único... Yo me tengo que quedar a cuidar a mis papás y por lo tanto ya no me puedo casar. ¿O cómo, ¿Cómo, ahora sí, cómo malabareamos estas situaciones? Porque hay que honrar a los padres, hay que cuidarlos en su vejez. Eso, pues eso, no digo que es mandamiento nada más, o sea, como persona lo sentimos y, y hay que ser agradecidos y cuidarlos. Claro.
2: Sí, yo creo que definitivamente tenemos ese deber, ¿no? Como hijos de estar atentos a nuestros padres, atentos a a sus necesidades, a, ya cuando la vida pues va pasando, también a, a, son otras necesidades, ¿no? Pero sí, sí creo que es parte del, del ciclo de la vida, el, el tomar tu rol ya como un hijo maduro de cuidar de tus papás, ¿no? eh, Ya las formas concretas como se hace eso pues van a depender muchísimo de... De las situaciones, no de cada uno, de cómo está tu papá, si está bien, si está enfermo, si está solo, si todavía tiene, está con tu mamá. O sea, muchísimas circunstancias que, que, que cambian mucho la dinámica, pero sí tiene que haber de fondo ese deseo de, de honrar a mi padre, ¿no? De, de, de cuidarlos, de quererlos, de mostrarle cariño, de, de mostrarle cercanía. Eso no puede faltar.
1: Si nos encanta irnos a los extremos, ¿verdad? Es que nadie los puede cuidar, es que no tiene nada, es que tú solo, ok, sí yo tengo el deber, pero siempre hay mil maneras de poderme organizar, de poder, de poder hacer las cosas, de, de, cambiar a lo mejor, mi trabajo, mi horario, o de pedir a alguien que me ayude, o incluso en esos casos donde pues solo estoy yo, es válido también llevarlo a una institución donde lo cuiden, ¿no? de una manera digna, asegurarme que estén bien, etcétera. Pero también es válido eso, es honrar también al padre y a la madre. Pero tengo que ocupar mi lugar de hijo siempre. Claro que sí, tengo que cuidar a mis papás, les debo la vida, uh -huh. les debo todo. ¿no? Y en ese sentido sí, pero busca maneras también de seguir viviendo tu propia vida, ¿no? porque algún día ellos se van a ir y no te puedes quedar también tú nada más con, pues sí. ahora solo, ¿verdad? ¿Y ahora qué? No? Eh, y ahora qué, entonces busca equilibrarlo, aunque, aunque no sea la situación ideal, pero siempre se puede encontrar soluciones a, la, a los problemas.
0: Escuchamos la otra vez de, de un padre legionario que, que lo mandaron, no, no, no si quería, lo mandaron de regreso a su ciudad para cuidar a sus papás, ¿no? Porque ya eran mayores y él era hijo único. O sea, es, también entre nosotros, entre los sacerdotes, pues tenemos esa responsabilidad. Claro. Ya donde tenemos hermanos, eh, y, y mientras más hermanos haya, pues más, más, más ayuda va a haber para cuidar a los papás. Pues ahí este, no, no participaremos tanto, ¿no? Pero pues no es que, ah, me toca menos, ¿no? Sino yo quiero estar con mis papás, yo mm. quiero acompañarlos, ¿no? Y quieres disfrutar claro. esa etapa tan bonita también, o ¿no? Disfrutar de la sabiduría de los papás. Fíjate que curiosamente, cuando hay más hermanos, a veces hay más desinterés. No, pues que el
1: otro se encargue. Es fácil lavarse las manos. Exactamente. ¿no? En cambio, ahorita acabamos de, de acompañar en funeral a, a una familia muy querida, que son muchos hermanos, y la verdad es que todos se la jugaron por su papá hasta el final, creo que cumplió 97 años, ¿no? Y ahí estaban, ahí estaban, ahí estaban. Qué precioso ejemplo. Pero otras familias donde son muchos, y a lo mejor el peso cae sobre uno o dos, ¿no? Sí.
0: Volviendo a esto de la independencia en los jóvenes, eh, pues muchos se van... Para estudiar la universidad se van a otras ciudades. Uh -huh. ¿Alguno de ustedes tuvo que salir para estudiar la universidad? ¿Se fueron de su casa o les tocó en su misma ciudad? ¿Ustedes estudiaron algo en la universidad, no? No. <risa> Parezco viejo, pero sí, sí lo estoy, pero no. Se fue acabando Entré la prepa. Después de la preparatoria. Se fue acabando sí. la prepa. Me tocó
1: ir a estudiar un año de intercambio a Estados Unidos viviendo con una familia y ciertamente poner lo mismo que vivir con tus papás, ¿no? Si tienes otra... Sí otros grados de independencia y si tienes que hacerte cargo de ti mismo, comenzando porque me mandaban una cierta cantidad de dinero, en aquel entonces pues no era no era mucho, no iba a los medios de ahora, y pues tienes que cuidarlo. Si te lo gastabas en papas, pues al final pues se te acabó el transporte público y tenías que ir caminando, ¿no?
0: O sea, tienes que ser responsable en ese sentido. Oh, qué, qué buena experiencia esa. Y por ejemplo, eso de que el dinero usted lo tenía que, que administrar bien, ¿qué...? ¿Qué consejo le podríamos dar a los papás para que vayan independizando poco a poco a sus muchachos, a sus jóvenes, adolescentes, y para que cuando sea momento de que dejen el nido puedan hacerlo responsablemente? ¿Qué consejo le darían?
2: Pues muchos los invitan a, a trabajar con ellos, a, a ver cuánto cuestan las cosas, eh, a ver cómo son ocho horas de trabajo, ¿no? Que, eh, y depende, depende de cada quien, ¿no? Pero... Pero, pero sí ese, esa experiencia de trabajar, ¿no? De, y de también la alegría de ganar mi dinero, o sea, de que yo con mi esfuerzo y con, con las ganas que le estoy echando, me pagan, ¿no? Y, y me puedo comprar mis cosas, ¿no? Esa también es una experiencia muy, muy buena y, y donde ves, pues mi trabajo sí puede tener fruto y así puedo conseguir más cosas que quiero, ¿no? Uh -huh. eh, entonces es una buena forma, ¿no? Tener experiencias de trabajo, sobre todo en el verano, muchos trabajan. También algunos se van los fines de semana a trabajar eh, y, ve, y si se notan los cambios ¿no? de, de aquel joven que ha tenido una experiencia de trabajo, de la responsabilidad de, de cumplir con algo, a aquel otro que simplemente se le está dando todo y, y, y sí, siempre todo lo que quiere se le da, o son dos jóvenes completamente distintos. Esa experiencia tan bonita que hicimos en el seminario en ¿no? los primeros años del mes de trabajo uh -huh.
1: agrícola, ¿no? Donde nos, íbamos, nos, nos vamos un mes a trabajar en los campos, me ¿no? acuerdo ahí, pues cortando remolacha, el maíz, etcétera, etcétera, y saber cuánto ganas y al final te dan, pues a lo mejor algo que tú dices, oye, esto antes de ser seminarista me lo gastaba en, en el Oxxo, ¿no? Sí. Pues sí, pero es, es lo que vale, ¿no? El otro día fui con una familia a conocer una casa que, que acababan de comprar y fuimos toda la familia y uno de los hijos preguntó, bueno, ¿y cuánto costó? Ya le dijeron, no, pues obviamente, muchos pesos, muchos. Y esta persona dijo, ¿cuánto? O sea, como que le cayó la, el 20 de decir, porque ella está trabajando, aunque esté estudiando, está trabajando, dice, con lo que gano, pues no me podría comprar esto, ¿no? Y se dio cuenta de, pues, de que a lo mejor tiene que hacer algo un poquito más para poder ganar más. no Es, una, es un paso de responsabilidad. El famoso domingo, ¿no? La tradición de darle mm. a tus hijos o la, la, la mesada, ¿no? O sea, te doy tanto dinero, tú administralo y después que no se te arrugue el corazón, o sea, pues que, que aprenda a administrarlo. Claro, si hay una urgencia, pues claro que le vas a ayudar, no? Pero si es nada más un chicle, pues ya te gastaste tu dinero, no? Es un, es una enseñanza de responsabilidad. No le des todo capricho, por favor.
0: Yo no sé si sea verdad, pero he visto en imágenes de internet que David Beckham, este que fue gran jugador inglés, eh, futbolista profesional, que a su hijo lo ha mandado a trabajar a un McDonald's durante el verano. A lo mejor es invento, ¿no? Pero uh -huh. sí hay empresarios o gente incluso con mucho dinero que dice, a mi hijo, pues aunque quizás reciba herencia, ¿no? hay una empresa en herencia, un imperio, pero tiene que aprender a trabajar, ¿no? Porque uh -huh. si no, como dicen, eh, el papá es el que hizo la empresa y el hijo es el que la perdió. Entonces tenemos que aprender. Yo me acuerdo en, el, en mi parroquia, allá en Cancún, en el verano siempre se hacía una semana de, de campamento. Y cobraban, era barato, yo creo que eran como 500 pesos en aquel tiempo, estamos hablando de hace 20 años y ya como los, los últimos campamentos a los que fui, me acuerdo que mi familia mis papás decían, este sí, pero vayan primero y consigan un poco de dinero y entre las mismas familias de la iglesia nos daban trabajo de ir y limpiar patios de recoger piedras uh -huh. y nos daban poco de dinero, yo creo que juntábamos como la mitad, pero entonces íbamos ya al retiro íbamos al campamento con la mentalidad de que lo tengo, lo voy a aprovechar porque uh -huh. yo lo pagué, no no es que me mandaron mis papás para liberarse sí. una semana de mí no que yo quise venir yo lo trabajé y yo lo voy a aprovechar Aprovechar más el tipo de cosas que le va a ayudar a los jóvenes. Bien, una última pregunta. Nos queda un minuto y medio. ¿Algún reto que puedan encontrar sobre todo los jóvenes en universidad que se van a otras ciudades a estudiar? ¿no? Todavía no están del todo independientes, pero pues ya viven allá a veces con roomies, ¿no? con compañeros de cuarto de habitación. ¿Qué retos se pueden encontrar y qué les aconsejamos? Yo y lo que les aconsejaría es sean ustedes mismos.
1: O sea, ¿quién eres tú? Creo que un cambio de circunstancias me ayuda a cuestionarme uh -huh. quién soy yo. Y encontrando quién eres, mantente coherente. O sea, no dejes que el ambiente o que las presiones te lleven por otro lado, porque eso significa independencia. No nada más mi independencia de mis papás, sino del qué dirán de los demás, ¿no? De sí, sí. las presiones, del ambiente, de la sociedad, uh -huh. ¿no?
2: Sí, sí, exacto. No, no, como que no, no sacrificar aquello que para ti es valioso, ¿no? Eh, aquellos principios que quizás te, te, te dieron en tu casa ahora lo tienes que hacer tuyos. ¿no? No, no, no simplemente fueron impuestos sobre mí, sino que ahora me toca hacerlos parte de mi vida. No estar realmente convencido de esos principios que, que primero Dios te hayan educado ¿no? en tu casa o en tu colegio.
0: Ahora que en Canadá como que están dando ayudas extra para que vayas y estudies y trabajes, una persona me decía que, que se fue un año y que dice, para ir a misa tenía yo que caminar 40 minutos, algo así, porque la familia con la que estaba no era católica. Y aquí tenemos las iglesias caminando a 5 o 10 uh -huh. minutos. O sea, es el momento de que pruebes tu, tus convicciones y tu fe también, la profundices y la practiques.
1: ¿Quién eres? ¿Quién eres? Esa es la pregunta.
0: Así es, pues llegamos al final de este episodio justo cuando nos quedan tres segundos y padres, pues hemos hablado de la independencia. ¿Alguna línea de sabiduría que quieran compartir con nosotros? Gotitas de sabiduría, por favor. <risa> la responsabilidad es ser capaz de dar respuesta de tus actos. Que tu independencia vaya de mano con tu madurez. Sí, la, la, la independencia se gana, no se regala. Cristo Rey nuestro, venga, venga a tu reino. reino. Si te ha gustado este podcast, síguenos en Amique.podcast y nos vemos en el próximo episodio.